0: Welkom bij de eerste podcast van Expeditieparticipatie. Onder deze lekker bekkende titel starten we een zoektocht... hoe we van Groningen de beste democratie ter wereld kunnen maken. Hoe komen we daar? Wat zijn ideeën, goede voorbeelden... en wat vinden we eigenlijk van die ambitie? In gesprek met Groningers en soms ook niet-Groningers. Tot de zomer gaan we in drie bijeenkomsten op zoek naar antwoorden en richtingen. Een democratietop, een jonge expeditie en een wandel-expeditie. Maar ook online, met interviews, inspiratie en dus podcasts. Ik ben Marian van Voorn, jullie expeditieleider tot de zomer. Vandaag dus de eerste podcast in aanloop naar de Democratietop op 8 juni. Tussen de 50 en 100 mensen gaan samenwerken aan die beste democratie van de wereld. Die van Groningen dus. Vandaag ga ik in gesprek met twee mannen. Derwin Schorren, hij is eigenaar van Nieuwe Gronden. Hij werkt voor onder andere Noorderruimte. Hij is voormalig vicevoorzitter van de Groningen Bodembeweging en is bezig met het opzetten van een bewonersadviesraad om de NCG, de Nationaal Coördinator Groningen, gevraagd en ongevraagd advies te geven. Hij is historicus, schrijver, manager en bestuurder en verbindt daarbij graag toekomst en het verleden aan het heden. Volgens hem zelf zijn perspectief voor de samenleving en goed samenleven motieven die mijn innerlijke handelingen dragen. Zijn expertisegebieden zijn onder meer burgerparticipatie en regionale leefbaarheid. Tegenover hem zit Jacques Wallage. In de gemeente Groningen was hij raadslid, wethouder en burgemeester als Tweede Kamerlid. Ook fractievoorzitter voor de PVDA in de Tweede Kamer. Onder andere staatssecretaris voor Onderwijs en voor Sociale Zaken. Voorzitter voor de Raad van Openbaar Bestuur. En hij is bijzonder hoogleraar Integratie en Openbaar Bestuur aan de rug. Twee mannen met een indrukwekkende introductie. Welkom, Derwin en Jacques. En ik, we hebben afgesproken dat ik jullie... Uh, Derwin en Jacques en je en jij mag zeggen. Um, dat bij voorbaat alvast. Jullie zijn allebei op jullie eigen manier... met democratie en participatie bezig. Waarom vind je dit uh, belangrijk onderwerp, Derwin?
1: Um, in de eerste plaats omdat ik denk dat wanneer je de... ...de vragen zo, zo, zo dicht mogelijk bij de bevolking legt... Je, uh, ...goede antwoorden krijgt waar bestuurders wat mee kunnen. Dus uh, ja, uh, leg het zo laag mogelijk... ...leg de verantwoordelijkheid ook zo laag mogelijk... ...en er kunnen goede antwoorden uitkomen waar bestuurders wat mee kunnen.
0: Mooi. En Jacques, wat is dat, wat is dat voor jou? Waarom is dat voor jou belangrijk?
1: Ja, omdat ik me grote
2: zorgen maak over de, over de functionering van de democratie. Um, eigenlijk... Uh, moeten politieke partijen een hele belangrijke representatiefunctie vervullen. En die kunnen dat steeds minder, om een reeks van redenen. En uh, het bestuur doet wel alsof ze een mandaat hebben voor vier jaar dankzij verkiezingen. Maar uh, eigenlijk moet het vertrouwen daarvoor uh, verdiend worden. En dat verdienen van dat vertrouwen, uh, dat betekent dat je niet alleen macht moet verwerven als politicus, maar dat je ook bereid moet zijn om het te delen. En ik vind, en daarom vind ik ook zo'n uh, operatie als die, 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 die zoekdacht die jullie nu organiseren, interessant. Uh, het begint er toch mee dat politici moeten erkennen dat ze het niet alleen af kunnen. Uh, en ik, ik hoor die erkenning heel weinig. Ik vind er, vind er een behoorlijke uh, arrogantie van uitgaan nog steeds. En dus ook dit soort expedities risicovol. Omdat ze naar de burgers toe uh, suggereren... dat het bestuur echt open staat voor, voor participatie. Uh, ik heb daar grote twijfel over.
1: Ja, ik denk uh, dat, je, dat je daar gelijk aan hebt. Um, uh, hoe zeg je dat? Um, Daarom is het ook nodig zeg maar, voor het bestuur, maar ook voor de ambtenarij, om, om te innoveren. He, innoveren is een, is een, een, een woord wat we heel veel gebruiken, maar wat hier ook heel erg nodig is. Um, ik, ik zat daar bijvoorbeeld uh, de afgelopen dagen nog aan te denken van hoe innoveer je nou zo'n bestuur. En toen trok ik even de stoute schoenen aan toen zei ik van eigenlijk moet je uh, bijvoorbeeld, als je het hebt over provinciebestuur, geen commissaris van, van de koning meer hebben. Want die is inderdaad meer van de koning dan van de provincie. En eigenlijk zou je iemand moeten hebben die uh, aan het hoofd van de provincie staat... die ook de statuur heeft, heeft opgebouwd ook, om die provincie te uh, verdienen. En die dus ook wordt gekozen door de, bijvoorbeeld de bewoners van deze provincie. Ik noem dat een, uh, meer een statuurist, heb ik hem maar genoemd, een niet bestaand woord, voor Groningen. En dus in plaats van een uh, commissaris van de koning, een statuurist voor Groningen... En zo kun je het naar beneden uitbouwen met mensen die uh, ja, gepokt en gemateld zijn... in het gedachtegoed en in de visies die er in Groningen de komende jaren uh, ontstaan.
0: En welke zouden dat kunnen zijn?
1: Welke de visies? Ja, ja kijk. Um, ik heb natuurlijk vanaf, uh, vanaf het begin van het Nationaal programma Groningen... altijd gezegd van jongens, kom nou eens met die overall visie voor Groningen. En ga nou niet, al dat geld dat we hebben, die 1,14 miljard... ga dan nou niet spanderen aan aan kleine uh, projecten projecten die al op tafel lagen of in de kast lagen om die te financieren. Maar zorg ervoor dat je gewoon een overall visie hebt, een gedeelde visie. Uh, tot stand gekomen met de bevolking over waar je je kinderen en kleinkinderen wilt laten wonen in deze provincie.
0: En, en zou zo'n visie kunnen zijn Groningen de beste democratie? Van de wereld? Nou,
1: de, de, de mate van
2: democratie zal daar heel erg belangrijk in zijn. Kijk, het vertrouwen van burgers in de overheid is gewoon sterk teruggelopen. Uh, ik, ik geloof dat de laatste enquête die ik zag was dat het vertrouwen in miljardairs groter is dan in politieke bestuurders. Bij wie? Sorry, ik... bij het publiek. Okay. Het bredere publiek. Dus, dat is al tijd geleden, was er zo'n soort erkend, dat was tijdens de economische, de bankencrisis, toen bleek dat het vertrouwen in bankiers groter was dan in politici. Dus vergis je niet, er is sprake van een grote vertrouwenscrisis. Als je dan over de toekomst wil nadenken en, en, en democratie daar een belangrijke rol in wil laten spelen, dan begint het met de vraag uh, hoe open leggen politici, politieke bestuurders, gekozenen hoe openleggen die vraagstukken bij de bevolking neer? Of weten ze al wat ze willen en mag de bevolking daar nog op reageren? <lacht> een, van mijn, een van de dieptepunten van het voorzitten van de dialoogtafel... in het aardbevingsgebied in de tijd... was dat ik een uh, hoge vertegenwoordiger van de minister hoorde zeggen... wij vinden deze tafel heel belangrijk... Uh, voor het draagvlak van de ideeën van de minister. <lacht> en als je over zo'n zinnetje even nadenkt... dan zit daar dus een topambtenaar... die overigens hartstikke goed meedeed aan die tafel... maar die dan toch die tafel ziet als steun zoeken voor het beleid van de minister. Dat beleid is er dus kennelijk al en daar zoek je steun voor. Heel vaak als je participatie ziet, dan gaat het om ideeën... die, die even ter discussie worden gesteld. Maar ondertussen weten ambtenaren en politici allang wat ze willen. Daar kijken burgers dwars doorheen. En als je dus niet iets bedenkt waardoor dat proces zinvol wordt... betekenisvol wordt, dan is het eerlijk gezegd bijna... Uh, destructief. He, dus je moet goed nadenken als je dit soort processen organiseert of ze echt wel bijdragen aan vertrouwen. Ik heb daar de nodige twijfel over. Omdat op een duur moment dat mensen voelen ja, wij zitten hier wel. Ik bedoel, maar, maar effect gaat dat niet hebben. Want uh, die mensen aan de andere kant van de tafel die hebben al lang hun, hun plannen getrokken. Ja, dan, dan versterkt dat het wantrouwen. Dat heb ik met die dialoogtafel natuurlijk gemerkt.
1: Ik ben het een beetje eens hoor. Uh... Kijk, uh, heel veel denken dat, dat, dat democratie een soort van, van, van uh, dekenis over Nederland. Uh, nou ja, die moet worden geoptimaliseerd. Terwijl ik denk dat democratie eigenlijk inhoudt in, in dat je uh, de macht eh, die mensen hebt uh, beperkt. En dat door democratische middelen. Mm -hmm. Kijk, uh, wanneer je macht hebt, macht wil groter worden. Mm -hmm. Macht wil zichzelf uh, op, op diverse manieren verrijken. Hè, als, met, met van alles nog Dus je moet als bevolking.. Moet je, weerwoord kunnen geven om die macht te beteugelen. En uh, nou ja, uh, dat is ook democratie. Hè?
0: Maar ligt dan, want ik hoor jullie best wel veel... Dat er, dat er veranderingen bij het bestuur, hè, bij de politiek ja. moeten... is dat het enige wat er moet gebeuren om van Groningen de beste democratie te maken? Wel het grootste,
1: denk ik. Het de is een voorwaarde. Kijk,
2: de, 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 het is een randvoorwaarde om nieuwe vormen van... van, uh, van ...wezenlijke betrokkenheid te organiseren. En ik zie die randvoorwaarden op dit moment eigenlijk niet vervuld. Te veel, niet alleen in Groningen... ...zijn dit soort participatieprocessen, speeltjes van het bestuur... ...terwijl het bestuur ondertussen gewoon doorwerkt. En het is dus een soort randvoorwaarden, een soort startpositie... ...en eigenlijk zou uit zo'n proces wat jullie nu organiseren... ...moeten tevoorschijn komen dat het weinig zin heeft om door te gaan... ...als niet aan een aantal... Uh, openheidsrandvoorwaarden is Eén daarvan is dat een collegeprogramma uh, dat leidend is voor zo'n college... Uh, opengebroken moet kunnen worden als in de dialoog daar uh, overtuigend uh, naar wordt gevraagd. En ik, ik denk dus dat, dat uh, de, de zaaltjes waarin je met mensen gaat zitten... of de verkenning die je pleegt op straat of de, de route die je loopt door een wijk... Uh, allemaal interesseverhogend zijn, maar daarmee nog niet democratie verbeterend.
0: Terwin, jij noemde net al eventjes die uh, nee, de, de commissaris van de Koningin niet meer. Of misschien ook. Staturist
1: voor Groningen.
0: Staturist voor Groningen en voor Drenthe en voor Friesland, ja, en ja, voor, neem ja, ja, ik aan. Ja, ja. Um, als je nu door je oogharen kijkt, en we hebben het over die beste democratie van de wereld. Dat is dan Groningen. Hoe ziet het er dan over tien of over 50 jaar uit? Hè? Heb je daar andere ideeën nog bij?
1: Um, nou ja, we hebben dus dan een. een, een, uh, een een provinciale uh, overheid hier, uh, maar ook gemeentelijke overheden die van doordrongen zijn, dat je door de bevolking te vragen naar hun mening en ze mee te laten denken over voorgenomen beleid, tot beter beleid komt. Mm -hmm. uh, dat je vertegenwoordigers hebt, volksvertegenwoordigers die uh, de bevolking uh, op nummer 1 zetten en niet meer in deze geëconomiseerde samenleving bijvoorbeeld het bedrijfsleven op nummer 1 zetten. Uh, en dat je de menselijke maat behoudt bij alle dingen die je doet. Uh, en dat, dat houdt dus in uh, dat je echt rekenschap gaat houden met die individuele burger die in Groningen leeft, en die hebben natuurlijk ook allemaal verschillende belangen, maar die kun je wel traceren. Kijk, leefbaarheid voor Groningen is belang nummer één voor de burger, zie je.
0: En hoe ziet, wat merken dan los van het vertrouwen, wat, wat doen. Groningers dan anders in over 50 jaar? Heb je daar een beeld bij?
1: Uh, nou ja, wat ik hoop in al, want dat Groningers meer hun mond optrekken dan ze nu doen. Hè? Uh, Groningers zijn bescheiden, ze uh, zijn zeer intellectuele mensen, maar wel een beetje te bescheiden. Dus ik hoop dat er een, 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 een flow ontstaat waarin Groningers ook hun mond weer open willen doen. Want ze weten dat de bestuurders uh, daar iets mee gaan doen. Ja. He? Dus het is, het is, het is een, 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 ja, een wederkerigheid. Uh, bestuurders luisteren naar de, de bewoners en de bewoners uh, uh, nou ja, geven hun, hun mening, hun advies en daar wordt iets mee gedaan. Ja. Op het moment dat daar niks mee gedaan wordt, dan is dat vertrouwen weg en wordt er gewoon ook niet meer geluisterd en niks meer gesproken.
0: En Jacques, over 50 jaar, hoe ziet Groningen er dan democratisch uit voor jou?
1: Dan, dan weten
2: gekozen vertegenwoordigers, want het blijft natuurlijk in de democratie een belangrijk, een belangrijk onderdeel, maar een onderdeel. Die weten dat ze bescheiden moeten zijn. En dat ze programma's moeten maken die niet zeggen, we gaan dit en dit, dit doen. Maar waarin staat, dit zijn de vijf grote vraagstukken die wij proberen op te lossen. Dit is de richting waarin wij denken dat het moet gaan. En we gaan onderdeel een proces organiseren waarbij burgers mee aan het stuur zitten. En dat klinkt simpel, maar dat is een, een volstrekte revolutie in de manier waarop politici en ambtenaren nu werken. De ambtenaren werken voor hun bestuurders en bestuurders werken voor hun politieke positie. Uh, de, en dat, dat is een drijfveer die ons gebracht heeft waar we nu zijn, namelijk politieke partijen zonder gezag en volksvertegenwoordigers die heel snel wisselen en daarmee geen greep hebben wat ambtenarij doet. Dus over 50 jaar is lang hoor, om, te, om na te denken, te kijken. Maar over 10, 15 jaar zou ik hopen dat we dan een, een consensus kunnen bereiken over wat zijn dan onze vijf grote vraagstukken. Want leefbaarheid is er zeker één van, werk is er ook één van. Uh, maar werk hoeft niet het werk te zijn wat het nu is. En we kunnen mensen die nu absoluut niet aan de bak komen uh, helpen, en in een positie plaatsen dat ze zinvol maatschappelijk werk doen. Dat zijn inhoudelijke veranderingen die vragen over een visie op uitkeringen... en een visie op, uh, op, op betaald werk en een visie op delen van werk. Een grote verandering. Die veranderingen alleen maar doen langs de lijn van wetgeving... en langs de lijn van politieke besluitvorming... brengt ons, heeft ons gebracht in de crisis waarin we nu zitten. En ik denk dus dat we, willen we daaruit komen... dan moeten we op ieder van die hoofdpunten een proces organiseren... waarbij we eigenlijk als politiek zouden zeggen... we kunnen voorlopig even niet verder... totdat we met u zo hebben gesproken... dat we tot een lijn zijn gekomen met elkaar. Dat is dus een manier van besturen... die fundamenteel afwijkt van waar we nu zitten. En ik hoop dat we daar terechtkomen. Want het, 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 kijk, het alternatief... Dat kun je altijd in Amerika ja. bekijken. Daar zie je ook wat er gebeurt op het moment dat de politiek niet meer bereid is om serieus samen met de bevolking te werken. Ja.
0: Zijn daar, hebben jullie daar voorbeelden? Hoe, hoe kunnen we dat dan doen? Want het, het, het is een proces in gang zetten. Um, het is... Uh, een soort
1: cultuurverandering, hè? Kijk,
0: uh, we maken het dus praktisch. Nou ja, Wat kunnen we morgen nou ja, doen? Wat kunnen we over een jaar doen?
1: Praktisch. Nou ja, ik, Wat doe jij? <laughs> ik, ik wil het tot praktisch aangeven, maar dan via een, een beetje een metafoor... die ik al eens genoemd heb. We zitten nu in een soort van uh, warenhuis... Hè, waarin je uh, eigenlijk maar voor één ding gaat... en het warenhuis is geld verdienen. Dat wil een warenhuis. Mm -hmm. En dat liefst gewoon top-down, want de directie weet wel hoe dat waarhuis moet worden gerund. Ik wil naar een waardenhuis gaan, waarin je gewoon als... Uh, uh, dat een fundament heeft uh, waarop het gebouw staat, maar dat fundament bestaat uit waarden. En Je gaat de waarden bepalen, ecologisch, sociaal, ook financieel. Maar die ga je met z'n allen bepalen. Dan ga je met z'n allen dromen. En dat, dat dromen, dat is het dak wat, wat op het huis komt. En tussen het fundament, de waarden en het dak, de dromen, ga je bouwen. En dat kan uh, op allerlei manieren zijn. En dat kan in, in allerlei bochten gaan. Maar je wilt naar die droom komen. En, en dat zijn de programma's, de projecten. En dat zijn de, uh, de, de zaken waarin de politiek zich dan uh, overuit moet spreken. In samenspraak uh, met de bevolking hoe we daar komen.
0: Maar heb je zo'n bouwsteen? Kun je het al concreet, dat je denkt, da, da, daar ben ik, nou, daar, dat, dat vind nou ja, ik wel... Ver...
1: Het, het NPG geld, uh, dat, dat heeft me natuurlijk vanaf het begin af aan verbaasd. Hè, dat je daar, zeg maar, niet uh, die goede basis bij verzint. Dat fundament waar ik het net over had. En die, 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 die grote, allesomvattende droom die je als Groningers toch kunt hebben over waar het naartoe moet. Hè. Uh, ik heb de indruk dat bijvoorbeeld bij zo'n uh, nationaal programma Groningen nu... Te veel alleen maar het middenstuk wordt gebruikt. Hè. Dat zijn de programma's en de, en de, de, de frames, en de programma's en projecten. Dus daar zijn we mee bezig. Mm -hmm. Maar ja, met een kleine aardbeving ligt dat ook onver. Mm -hmm. eh? ja. En ja. Dat, daar moeten we dus voor oppassen. Je moet het, uh, het uh, veel meer holistisch bekijken. Een huis heeft een uh, fundament nodig, een huis heeft een dak nodig... en een huis heeft een frame nodig.
0: Visie, droom, helemaal eens. Toch nog één... Eén probeersel, Jacques, heb jij een, een voorbeeld ja. waarvan je zegt dat kunnen we morgen of volgend jaar uh, doen?
2: We hebben natuurlijk in het Groot in Groningen met uh, twee referenda en, en de, de invulling van een belangrijk stuk binnenstad uh, meelaten beslissen door de bevolking. Ik geloof heilig dat dat referendum ook op het niveau van de wijken een belangrijke rol zou kunnen spelen. Feitelijk is het besteden van geld tot dusver voorbehouden aan de gekozen vertegenwoordigers. Je zou van een heleboel geld kunnen zeggen. Dat geldt voor onderhoud, dat geldt voor groen. Maar dat geldt zelfs ook voor veiligheid. Dat je op buurtniveau eh, zorgt dat je daar besluitvorming over organiseert. En niet door alleen maar simpel eh, een, 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 een verkiezing te organiseren. Maar ook door van tevoren de keuzes met mensen te bespreken. Mijn ervaring in Groningen is, als dat kleinschalig gebeurt, kom je daar verder. We hebben, ik deel overigens de, de kritiek van de besteding van de middelen... In, in het aardbevingsonderwerp. Maar we hebben bijvoorbeeld als dialoogtafel... het geld van de NAM over buurt- en clubhuizen... besteed in dorpen in samenspraak met de bevolking. Dat kan dus prima. Alleen wat er moet gebeuren is dat de bestuurders van tevoren besluiten... dat zij niet de enigen zijn die daarover gaan. En ik, ik denk dus dat die... ...wisselwerking van... Uh, ...wij willen die kant op... ...we denken dat dat goed is... ...daarover ook spreken met de mensen... ...kijken of dat draagvlak voor is... ...en vervolgens zeggen... ...nu gaan we dat niet meer eenzijdig... ...aan de politieke kant beslissen... ...maar we gaan elke keer opnieuw kijken... ...hoe we daar fysiek draagvlak voor vinden... Dat, ...dat dat kan... ...alleen dat vraagt dus wel een, een geesteshouding... Een, ...een cultuur... ...een bestuurscultuur... ...die we op dit moment niet of nauwelijks hebben.
0: Nou... Een mooie uitdaging volgens mij. Uh, we zijn er nog niet bij die, uh, die beste democratie van de wereld. Nee. Dank.
1: En, 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 en trouwens, een beste democratie van de wereld, uh, dat Groningen wil zijn... dat kun je natuurlijk nooit alleen zijn als Groningen. Dat, dat, dat moet Zeker. Dan in een groter verband...
0: En je mag ook een ambitie stellen. Hè? Ik hoorde nee. jullie ja. net zeggen dromen, visie. Nou, volgens mij ja, is goed. dit een ja, mooie zeker. droom. Ja. Uh, Derwin, Jacques, dank jullie wel. Uh, dit was al de eerste podcast van Expeditie Participatie. En nogmaals dank uh, voor het meezoeken naar uh, richtingen, naar uh, oplossingen, delen van jullie ervaringen. De volgende podcast gaat over de jonge expeditie. En dan gaan we in gesprek over jongerenparticipatie. Binnenkort komt deze ook online. Uh, hou de website in de gaten of meld je aan voor de nieuwsbrief. Uh, kijk ook op uh, expeditieparticipatie.nl. Kun je je ook nog aanmelden uh, voor de nieuwsbrieven en voor bijeenkomsten. Nogmaals dank luisteraars. Dank jullie wel voor het luisteren naar deze eerste podcast. Uh, laat weten wat jullie ervan vonden en tot de volgende keer.